0: bienvenida o bienvenido a la cueva de las maravillas un lugar secreto que solo unos pocos conocen y donde puede pasar cualquier cosa te apetece entrar pues deja tus zapatos en la puerta y siéntete como en casa Mi nombre es Celia, aunque también me llaman Bambalina. Y estoy aquí porque tengo un montón de cosas que contarte y sobre todo muchas personas y grandes personajes de la historia que quiero presentarte. Porque sí, ya sé lo que pone en los libros de historia, fechas, datos, acontecimientos, pero ¿alguna vez os habéis preguntado cómo era Cleopatra? ¿O si Beethoven jugaba con sus hermanos? ¿O si a Marie Curie le gustaba dibujar? O por ejemplo, si a Gandhi le gustaba cocinar. A mí se me ocurren un millón de preguntas, porque el mundo es un lugar maravilloso, ¿no crees? Y jugando descubrimos el mundo. ¿A ti te gusta jugar? ¿Jugamos juntos? Hoy estamos aquí otra vez para charlar un día más acerca de la Navidad. Pero en esta ocasión no hablaremos del Polo Norte, ni de Papá Noel ni de sus elfos, como hicimos el otro día, sino de la historia de una estrella, la famosa Estrella de Belén y de tres grandes personajes que montan en camello y que seguro que conoces muy bien. En efecto, nos referimos a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar que yo diría que son tres de los personajes más favoritos del mundo mundial, de muchos niños y niñas, y de muchos mayores también. Como ya sabes, el otro día hablamos un montón acerca de la Navidad, pero ¿qué pasa con los Reyes Magos? ¿De dónde vienen? ¿A qué hora salen? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¡Pero bueno, está siempre se nos cuela! Hemos abierto de nuevo nuestro precioso libro secreto que, como ya sabes, tiene respuestas para todo. Y en esta ocasión, Elena y yo hemos buscado información sobre la estrella de Belén y sus tres majestades de Oriente. ¡Hola Elena! ¿Cómo estás? Pues muy bien. <ríe> ¡Qué ilusión estar otra vez aquí contigo! El otro día nos lo pasamos genial, ¿verdad?
1: Sí, nos lo pasamos súper bien.
0: <ríe> bueno, pues hoy vamos a hablar de la historia de una estrella. Pero no una estrella cualquiera, sino de la famosa estrella de Belén, que fue la que sirvió de guía a Melchor, Gaspar y Baltasar para llegar hasta el portal del niño Jesús. Así que, ¿por dónde empezamos?
1: Pues yo creo que igual que el otro día. Por el principio, ¿cómo empieza la historia de los Reyes Magos?
0: Según la tradición cristiana, la estrella de Belén fue un astro que guió a los Reyes Magos hasta el lugar donde había nacido Jesús de Nazaret. En la Biblia, que es un libro muy antiguo de los cristianos, se cuenta que los Reyes Magos vieron una estrella aparecer por el oeste y la siguieron hasta el lugar donde había nacido Jesús.
1: ¿Y por qué la siguieron? Brillaba mucho.
0: La palabra mago significa sacerdote. Antiguamente, los sacerdotes, que son personas religiosas parecidas a los curas, estudiaban las estrellas, eran astrólogos. Y eran algo así como los sabios de la antigüedad, porque eran de los pocos que podían estudiar. Y en realidad, aquella estrella no fue una estrella. Lo que vieron en el cielo fue una colocación muy rara de los planetas Júpiter y Saturno. Y eso es a lo que después se le llamó la estrella de
1: Belén. Entonces, ¿los reyes magos siguieron la estrella de Oriente para llegar al portal de Belén?
0: Digamos que, como ellos sabían leer las estrellas, ese fenómeno fue algo así como un mapa que se dibujó en el cielo y les sirvió de guía para llegar hasta el lugar donde había nacido Jesús de Nazaret. Los reyes magos emprendieron un largo viaje hasta llegar al humilde pesebre donde había nacido Jesús. También se le llama portal, pero no se refiere a un portal de los de ahora, de esos que hay al entrar en los bloques de los edificios, sino a un pequeño establo.
1: Ah, entonces ese es el portal de Belén que ponemos en Navidad, ¿no?
0: Así es, los Belénes navideños representan el establo donde nació Jesús y también lo que había alrededor. Es una forma de reproducir una escena de aquella época. ¿Y cómo era? Por aquel entonces, las casas de Nazaret eran cuadradas y blancas, construidas con piedra. En aquella época, habría solo unas 30 casas en toda la aldea.
1: ¿30 casas? ¡Qué poco!
0: Sí, muy pocas, pero hoy en día es la ciudad con mayor población de la zona. Ha cambiado muchísimo desde entonces. En los Belenes, la parte principal es el portal o el pesebre donde nació Jesús, pero también se colocan animales como la mula y el buey, pastores y los tres reyes magos con sus camellos. Algunos Belenes son enormes y se llegan a crear pueblos enteros con pastores y sus rebaños, artesanos de distintas profesiones como carpinteros, alfareros, herreros, familias, viajeros y hasta soldados romanos vigilando. La costumbre de poner un Belén empezó hace muchos, muchos años. En la Edad Media, San Francisco de Asís, que era un cura italiano, celebró una misa de Navidad dentro de una cueva en Italia. Así que podría decirse que fue él quien inventó el Belén. Hay belenes de todos los tipos y tamaños. E incluso se hacen concursos de belenes, ¿qué te parece? A mí me encanta ver los que tienen un montón de detalles. Nosotros, por ejemplo, montamos uno en casa con los Playmobil, ¿verdad, Elena?
1: Sí, en la entrada. ¿Y por qué Jesús nació ahí? Porque no estaba en su casa?
0: <risa> Se cuenta que María y su marido José, que era carpintero, vivían en Nazaret. Eran los tiempos de los romanos y el emperador César Augusto quería saber cuánta gente había en su imperio e hizo que todos los habitantes de los pueblos de alrededor fueran a Belén, una gran ciudad, para contar cuánta gente había en total. Así que, estando María embarazada, emprendieron un largo viaje en burro hasta la ciudad de Belén. Cuando llegaron, todas las pensiones, que son algo así como los hoteles de aquella época, estaban ocupados. Pero un señor muy amable, como eran muchos en esa época, les permitió pasar la noche en su establo, donde vivían sus animales. Y justo entonces nació Jesús. Cuentan que cerca del portal había pastores cuidando de sus rebaños y que al escuchar la noticia fueron a visitarle y le ofrecieron lo que tenían, comida y abrigo. Días más tarde llegaron también tres grandes sabios de Oriente.
1: Los tres reyes magos.
0: Eso es, Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero en los escritos no se les llamaba reyes, ¿sabes? Sino esteleros, es decir, astrólogos. ...personas que conocen las estrellas.
1: ¿Y qué regalos le llevaron a Jesús? Siempre me hago un lío con eso.
0: <ríe> sí, yo también. Pero explicando cada uno es más fácil acordarse. Melchor llevó oro, que ya sabes lo que es. Gaspar llevó incienso, que es una sustancia que se usa para ser quemada... ...y desprende un aroma muy característico. Por ejemplo, los indígenas mexicanos lo usaban para orar y alabar a los dioses. Y Baltasar llevó mirra que es una sustancia que se saca de un árbol que crece en algunas zonas de África, Turquía o Arabia y que se utiliza para hacer perfumes, entre otras cosas. ¿Tú tienes algún rey mago preferido, Elena?
1: Mm, no, la verdad es que no. Me gustan todos. <risa>
0: Mi preferido cuando yo era pequeña era Melchor, pero luego empecé a decir que me gustaban los tres. ¿Y sabías que cada uno de ellos hace referencia a las edades del ser humano? Y yo no lo sabía, lo he descubierto ahora, gracias al libro secreto. Gaspar representa la juventud, Baltasar la madurez y Melchor la vejez. La historia cuenta que lo más probable es que vinieran de la antigua Babilonia y Mesopotamia, pero con el tiempo se le ha asociado a cada uno un continente. Melchor, el de la vejez, representa Europa y es el de la barba blanca, el que suele salir primero en las cabalgatas. Gaspar, el de la juventud, y representa la zona asiática. Y Baltasar, el de la madurez, representa África. Por eso se le suele ver con la piel más oscura.
1: ¿Y por qué se celebra el Día de los Reyes Magos?
0: La fiesta de los Reyes Magos se suele llamar Epifanía, que es una palabra muy rara que en griego significa manifestación. Esta fiesta se celebra el 6 de enero en diferentes partes del mundo y como los Reyes Magos llevaron regalos a Jesús comenzó la tradición de llevarle regalos a los niños y a las niñas por todo el mundo. Una de las tradiciones de esta fiesta es la cabalgata del 5 de enero, donde los tres reyes magos desfilan en maravillosas carrozas acompañadas de sus séquitos. A veces se reparten caramelos y los pajes de cada rey recogen las cartas de los niños y niñas que todavía no la han enviado. Otra costumbre de la noche de reyes es dejar los zapatos de cada miembro de la familia en el balcón. Esto tiene su origen en una curiosa leyenda. Dos amigos del niño Jesús, al verle siempre descalzo, quisieron darle sus propios zapatos, pero como eran usados y para que tuvieran mejor aspecto, los limpiaron muy muy bien y los dejaron por la noche en el balcón para que se secaran. Al día siguiente los zapatos aparecieron llenos de regalos, pues parece que los reyes magos habían pasado aquella noche por allí y habían recompensado la bondad de los dos niños.
1: Y también se les deja comida como a Papá Noel, ¿no? ¿Pero es un intercambio por los regalos?
0: No, normalmente se deja agua y pan para los camellos y leche con algún dulce para que los reyes repongan fuerzas.
1: ¿Y el roscón de reyes?
0: ¡Oh, el roscón sí que me gusta! ¿Y a ti? En realidad, el origen del roscón de reyes es muy muy antiguo, antes incluso de que naciera Jesús concretamente del siglo II a.C. Entonces se celebraban las Saturnales, que era un festejo en honor a Saturno, el dios de las cosechas. En aquella época se preparaban diversos platos para la celebración, pero el más conocido era una torta con miel, en la que se introducían algunos frutos secos, dátiles e higos. Años más tarde le metían una haba como símbolo de la prosperidad y la fecundidad, y quien la encontraba, al comer la torta, se le decía que le esperaba buena suerte para todo el año y jugaba a hacer de rey durante un tiempo. Después, esa tradición dio la vuelta y además de lava se metían monedas de oro. Quien encontraba las monedas de oro ahora es quien ganaba y el que encontraba lava perdía.
1: Pero el roscón de reyes ya no es así.
0: El roscón o tortel de reyes es un bollo en forma de rosca, como un donus gigante con fruta escachada por encima. Y aunque el original se preparaba con mazapán, hoy en día se suele rellenar de crema, nata e incluso chocolate. A veces, sobre el roscón, se pone una corona de rey mago, que coronará al afortunado que encuentre la figurita escondida en su interior. Por contra, quien descubra el haba, le tocará pagar el roscón.
1: ¿Y tienen nombre los camellos de los reyes magos?
0: Pues se desconoce cuál era el nombre de sus camellos, pero te contaré que los camellos son animales increíbles. Tienen dos jorobas donde almacenan grasa a modo de reserva para cuando no tienen agua o comida. Y son algo así como los superhéroes del desierto. Son súper resistentes porque en invierno pueden pasar entre 5 y 8 días sin beber. ¿Alucinante, verdad? Pues te contaré otra curiosidad. Se dice que los reyes magos no llegaron en camello. O al menos no a los tres, sino que solo lo hizo Melchor. Gaspar llegó a caballo y Baltasar en elefante. ¿Qué te parece?
1: Alucinante. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y los pajes?
0: Los pajes reales son los ayudantes de los Reyes Magos y son sus más fieles compañeros. Acompañan a los Reyes Magos para ayudarles en lo que necesiten y son los encargados de recoger las cartas que los niños y niñas envían a sus majestades. También de darle de comer a los camellos y de repartir los regalos la noche de reyes. ¿Cuántas cosas, verdad? Sí. ¿Y qué hacemos ahora, Elena? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí. Vamos a probar suerte y vamos a buscar el número de los reyes magos. A ver, a ver, vamos a llamar... Hello. Hello. Eh, ¡Hola! ¿Es el número de los Reyes Magos?
1: Sí. ¿Yes? Ay, ¿y
0: podríamos hablar con Melchor, Gaspar o Baltasar? ¿Cualquiera de los tres?
1: No, están muy ocupados con los recados.
0: Ay, vaya, ay, otra vez, mira, igual que el otro día. Y bueno, ¿y ustedes quiénes son? Los ayudantes de los Reyes Magos. Los pajes. ¡Ah! ¡Los Pajes! ¿Y les importaría si les hago unas preguntitas? ¿Un momento? ¡No! ¡Ay! Pues muchas gracias. Bueno, ¿y cómo se llaman?
1: Se llaman Melchor.
0: <risa> ¡No, no los reyes! <risa> ¿Cómo se llaman ustedes? <risa> yo Midas. Y yo Dorotea. ¡Ah! Midas y Dorotea. Mm, bonitos nombres. Y poco comunes. Pues, bueno, yo me llamo Celia. Estoy aquí con Elena. Y, y bueno, pues os quería hacer unas preguntas. ¿Cómo van los preparativos de la Noche de Reyes?
1: Bien. Bien. Bien, bien. ¿Todo va bien? ¿Está todo sí. ya
0: preparado o queda alguna cosa?
1: ¿Alguna Algunas cosillas.
0: Ah, algún detallito desde algún el final siempre, detallito. ¿no? ¿Y de quién sois el paje?
1: Yo soy de Melchor. Ah. Yo de Baltasar. Ah, de Baltasar. Y, y el paje de Gaspar. Gaspar. Gaspara pero, Ay, pero, pero, y pero no está No, no, se, no se puede se... poner ah. está también un poquito ocupada ayudando a los Reyes Miles. Mm. Y
0: Midas, me, ¿me podrías contar cómo es Melchor?
1: Melchor es muy divertido. Ah. Le gusta mucho a los niños. Y, al niño, y el niño que más, 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 más le gusta.. Se llama Juan o Juana o algo parecido así. Ah, tiene, tiene un niño preferido.
0: Sí. Muy bien. Bueno, y, y Dorotea, eres eh, has dicho que eras el paje de Baltasar. Baltasar. ¿Y cómo es Baltasar? Cuéntanos. Pues
1: es alto. Mm. Uh -huh. eh, tiene la barba negra. Ajá. Es fuerte. Sí. Y. Le encantan los niños. Ah, y Entonces, una
0: pregunta, si los reyes van en camello, ¿vosotros cómo vais? ¿Vais andando? o subís en su camello?
1: ¿Os cabemos, llevan a... Cabemos con ellos.
0: Ah, ¿os subís detrás, sí, delante? detrás, detrás. Detrás, ¿les agarráis, no? Como si fuese sí. una moto.
1: Sí.
0: sí. Qué interesante. Y una pregunta, ¿qué tal es el día de la cabalgata? ¿Es divertido?
1: Sí, sí es muy, muy divertido. Bien, sí. Nos encanta
0: a todos, a todos la cabalgata. A todos, sí, a nosotros nos encanta también. Y, Elena, ¿le quieres preguntar algo a los reyes? Digo, a los
1: pajes. ¿Tenéis alguna mascota? ¿Ah, ¿Tenéis alguna mascota? Sí. Bueno, los sí. camellos. <risas> sí? Son como una mascota.
0: ¿Qué? Ajá. ¿Y mmm, cuánto tiempo antes salís?
1: A las... Sí, por el este salimos a las cuatro, <tose> cuatro y media.
0: Ajá, muy bien. ¿Y qué tal es viajar de noche?
1: Oscuro, 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 sí, claro. Pero vamos bien, calentitos.
0: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por, por atendernos.
1: No hay nada. Y... No te preocupes.
0: <ríe> que vaya muy bien la noche del 5.
1: Gracias.
0: Adiós. 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 Bueno, Elena, me parece que lo de las llamadas es siempre lo más interesante, ¿verdad? Es lo más de todo. Sí, que más me gusta. Lo que más te gusta es que es donde, como donde sí. ¿no? sacamos más información. Bueno, pues ya solo nos queda desearte que empieces muy bien el año nuevo y que tengas una maravillosa Noche de Reyes. Así que nos vemos en el próximo capítulo. ¿De qué crees que hablaremos? ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós ¡Y feliz Navidad!
1: ¡Feliz Navidad! ¡Y feliz año!